0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Oggi c'è, um, ci aspetta una bellissima puntata. Non so se sarò in grado di farla bene come merita, ma è davvero bellissima. Nei mesi scorsi, a eh, parte l'inizio, a parte l'importanza di Roma per la Chiesa che è cattolica e romana, Pietro, Paolo le persecuzioni, la motivazione delle persecuzioni, i rapporti fra potere temporale e potere spirituale, la difficoltà, l'impero cristiano, poi l'impero eretico. L'ultima volta ci siamo occupati dei barbari, di questa sciagura che capita per 700 anni circa sui territori dell'impero romano, dei barbari e del gigante della teologia e della filosofia cristiana, santo che è Agostino. Questa volta ho pensato di parlare del monachesimo e del frutto, di uno dei frutti più meravigliosi del monachesimo che è l'evangelizzazione di questi barbari che eh, gruppo dopo, dopo gruppo nazione dopo nazione si sono riversati nei territori ricchissimi, bellissimi civili dell'impero romano io non posso le figure degli eremiti dei cenobiti, dei monaci sono meravigliose Benedetto XVI da Papa nelle catechesi del mercoledì ne ha elencate moltissime, io vi invito a rifarvi a quelle perché sono catechesi molto semplici ma molto incisive e bellissime perché danno, hanno uno, un grande spessore oltre che una grande precisione storica io non posso adesso col tempo che ho a disposizione non posso eh, diciamo, dare il giusto spazio a tutti questi personaggi straordinari e né nella nel numero che mh, sarà per forza ridotto, né nella, eh, diciamo, nell'importanza, nella divulgazione delle caratteristiche di ognuno di questi personaggi, però farò degli accenni su quelli che a mio parere sono i personaggi proprio che, da cui dipende poi il resto della storia, perché è vero che i Santi fanno la storia, perché la storia la conduce Dio e Dio la conduce attraverso i Santi e i carismi, e i vari carismi che dei Santi suscita. Il primo personaggio
0: mh,
1: importante, diciamo, grandioso, si chiama Antonio. Antonio il Grande. Antonio è ehm, una persona che vive molto a lungo, vive dalla metà del terzo secolo alla metà del IV secolo, cento anni quasi praticamente, 251-256, 105 anni per l'esattezza, 356 e Antonio è un uomo orfano che eh, entra in chiesa, vive in Egitto, entra in chiesa nel momento in cui sente il sacerdote che annuncia il Vangelo, in particolare la parola di Gesù se vuoi essere perfetto va vendi quanto possiedi dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi Antonio ascolta questa pari- per- parola e mette in pratica questa parola vende quello che ha ha una sorella e la sorella la sistema in un in un centro, e se non serve come chiamarlo, perché probabilmente non era un monastero, ma insomma in una casa dove stavano delle sorelle dedicate, la cui vita era dedicata a Dio, e lui va a vivere nel deserto. Infatti Antonio è il fondatore di quel tipo di vita, che è una vita eremitica che sarà molto sviluppata in Oriente e che anche in Occidente si svilupperà ma a partire dalle ricadute dell'Oriente, perché quando in Oriente, soprattutto in Oriente, l'impero e i vescovi diventeranno eretici, diventeranno ariani, Atanasio, che si rifugierà per un certo tempo in Occidente, Atanasio che è il grande biografo di Antonio, ve la consiglio, la vita di Antonio scritta da Atanasio, e Atanasio porterà, ci sarà questa diffusione della, della bellezza della vita eremitica, bellezza certo, bellezza che è la bellezza di una battaglia quotidiana giorno per giorno, momento per momento che gli eremiti devono fare per stare dalla parte di Dio perché Antonio e dopo di lui tanti altri è andato a vivere da solo nel deserto <coughs> vivere nel deserto da soli non è una cosa semplice Antonio è andato anche e questo lo racconta sempre Atanasio, a vivere nelle tombe, cioè nei cimiteri, e lì che cosa faceva Antonio? Pregava e affrontava la battaglia campale che tutti i cristiani devono affrontare contro Satana, però in quella condizione di vita estrema è chiaro che la battaglia contro Satana è furibonda, è furibonda perché perché Antonio, perché quelli che vivono così sanno Quanto è profondo l'influsso di Satana e Satana sa quanto è profonda la spiritualità di queste persone che deve distruggere, perché? Perché conosce l'effetto che la vita di queste persone farà sulla vita di altri, le ricadute che la preghiera di questi santi avranno a beneficio di tutta la società. Tanto è così che Antonio affronterà anche fisicamente il demonio, nel senso che il demonio lo lo torturerà, lo menerà. Questi episodi del demonio che si scatena con furore contro alcuni santi, nella storia della Chiesa, anche se non molti, sono stati i casi, però ce ne sono numerosi... più o meno ai nostri giorni Padre Pio ha affrontato questo tipo di lotta col demonio, lotta estrema, ma questo è solo per dire che tutti quelli che vanno a eh, vivere da eremiti o da cenobiti perché Pacomio sarà il fondatore del cenobitismo, il cenobitismo vuol dire un gruppo di fratelli che vivono insieme Ognuno occupa una cella, c'è sempre molta solitudine, molto silenzio e il monastero è circondato da una una muraglia, da un muro, è difeso da un muro. Dicevo che eh, queste forme di vita così dure non sono certo una fuga dal mondo per vivere come la leggenda del pensiero illuminato che si è sviluppata nel settecento e nell'Ottocento ha scritto, non è che i monaci vanno a vivere nei monasteri e prima ancora nei cenobi o negli eremi per, diciamo, vivere tranquilli, l'esatto contrario, chiunque è stato qualche giorno anche, solamente qualche giorno in un monastero sa che non è così, perché anzi, quella vita lì, così radicale, è una vita di... Pace nella guerra, nella guerra continua al demonio. Comunque Antonio, personaggio gigantesco, Antonio è eh, uno dei tanti, uno dei principali la cui vita è stata così radicale che ha portato frutti enormi. Perché tutti quelli che decidono, e questo duemila anni di storia di cristianesimo lo dimostrano con grandissima evidenza, tutti quelli che decidono di seguire Gesù, di seguire il Vangelo sine glossa, cioè alla lettera, tutti hanno dei, ehm, dei risultati enormi, anche durante la loro vita, ma soprattutto quando la loro vita terrena finisce. Perché, non so, eh, per fare un esempio, Assisi, San Francesco, Assisi, San Francesco è, è vissuto sine glossa. Guardate Assisi Assisi è una città che è costruita Anche dal punto di vista economico Sulla vita di Francesco Sulla persona di Francesco Per dire veramente che alcuni personaggi eh, Voluti da Dio Scelti da Dio Benedetti da Dio Che rispondono alla chiamata Con totale generosità Questi personaggi cambiano veramente L'esistenza della sto- del corso della storia Da tutti i punti di vista compreso quello culturale e quello economico ci sono tanti modi fantasiosi anche di servire Dio da eremiti uno da questo punto di vista è l'Oriente che si distingue per esempio gli stiliti gli stiliti sono coloro che decidono di vivere su una colonna il primo è Simeone lo l'ostilita che sta in un posto che oggi, di cui oggi si vedono le rovine, un tempio enorme gli è stato costruito. Simeone decide che come penitenza lui avrebbe vissuto su una piattaforma ehm, messa su una colonna, quindi in alto da terra e ha vissuto 30 anni senza scendere mai da quella colonna. Sotto la colonna ci andavano in tanti a chiedere grazie, anche imperatori a chiedere intercessioni a loro favore da parte di Dio, perché, eh, perché non c'è dubbio che quelli che, che vivono così, poi Dio, eh, c'è un detto che dice che chi fa la volontà di Dio, Dio fa la sua volontà. Questo degli stiliti è un fenomeno però molto limitato sia nel tempo che nello spazio, poi per restare in Oriente l'ultima figura che vediamo è quella di un grandissimo santo che si chiama Basilio, non a caso è detto il grande, che vive nel IV secolo in Cappadocia, Basilio, tanto anche qui la catechesi che Benedetto XVI fa sulla sua vita è bellissima, io vi invito a leggerla, la potete vedere su internet collegandovi, insomma, oppure ci sono, sono stati pubblicati dei libretti che hanno raccolto le catechesi del mercoledì di Benedetto XVI. Basilio è un santo che viene da una famiglia di santi, suo fratello Gregorio di Nissa è un altro grande dei teologi cappadoci che sono Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzio, questi teologi hanno affrontato la, la violenta persecuzione anticattolica dell'impero ariano e hanno preparato il concilio di Efeso dal punto di vista teologico. Basilio, eh, suo, suo nonno è morto martire, non solo suo fratello, un suo fratello Gregorio di Nissa, ma una sua sorella è Santa Macrina, un'altra... Monaca. Basilio gira molto, è un uomo che viene da una famiglia ricca, importante, e ehm, lui però non approva il, il tipo di vita eremitica perché gli sembra che l'eremitismo in qualche modo contraddiga le caratteristiche della natura umana, che è naturalmente socievole. Noi non nasciamo come frutto nasciamo da una famiglia, da un uomo e da una donna, e quindi con relazioni parentali, e allora lui, e per questo il suo monachesimo sarà molto importante anche per quello occidentale, lui fonda dei monasteri nel centro della città, perché vede la figura del monaco come in qualche modo l'anima della vita cristiana di un luogo, e quindi i i monasteri non non devono stare lontani dalla popolazione ma devono aiutare la vita cristiana della popolazione e questi non solo sono l'anima diciamo sacerdotale delle comunità cristiane locali ma sono anche eh, protagonisti, cominciamo qua, dell'evangelizzazione monaci che evangelizzano e che fanno opere di misericordia tante opere di misericordia scuole, ospedali, ospizi, lebrosari, cioè il monachesimo di Basilio sta i monaci di Basilio, i basiliani, stanno, vivono la loro vita di fede insieme al popolo cristiano, prendendosi cura di tutti i bisogni del popolo cristiano e da qua cominciamo a vedere i frutti del monachesimo, che saranno giganteschi, impressionanti perché la società romana, che pure era una società ben organizzata, non conosceva questo tipo di servizio dei fratelli, delle persone, degli uomini, fatto per amore di Dio, perché noi sappiamo che ogni uomo è immagine e somiglianza di Dio, quindi, come dice Paolo, la carità è la massima delle, delle virtù, e i cristiani sempre hanno praticato la carità in tutte le forme che lo spirito ha loro suggerito, in tutte le forme che le necessità economiche e sociali hanno loro imposto. Così Basilio. Da Basilio passiamo a Benedetto. Benedetto è il fondatore del monachesimo occidentale e la sua importanza per l'Europa e ma poi siccome l'Europa ha una civiltà che è stata esportata in tutto il mondo perché l'Europa poi ha colonizzato tutto il mondo l'importanza di Benedetto e del monachesimo è veramente fondamentale perché sta alla base della Costituzione dell'identità europea il monachesimo benedettino Benedetto stiamo alla fine, nasce alla fine del V secolo e muore nel 547, cioè alla fine della prima metà del VI secolo, Benedetto è anche lui, proviene da una famiglia nobile, che non voleva affatto che lui si facesse monaco, che lo contrasta. Lui va a vivere in una grotta per tre anni, il sacro specco di Subiaco, va a vivere in una grotta completamente solo, e lo lo nutre, c'era un corvo che gli portava la vita di Benedetto la scrive un altro grande santo Gregorio Magno che viene dal che anche lui fonderà tanti monasteri e che viene dall'esperienza benedettina Gregorio Magno, grandissimo papa allora Benedetto la cui vita rimane nascosta perché lui sta lì da solo però Altri monaci che sanno che lui è salito da solo, si danno delle situazioni per cui queste persone che hanno questa vita così eroica attirano, attirano altri, attirano persone che cercano consigli, attirano persone che cercano grazie. E la loro vita è esemplare, allora quelli che non riescono a reggere il paragone con la vita esemplare, alcuni monaci, pensano di uccidere Benedetto così di non avere più davanti diciamo non sapere più anche se non ce l'hanno davanti agli occhi perché lui vive da, eh, in eremita sta in una grotta però esiste e vogliono che la sua esistenza finisca avvelenandolo se non che Dio ha dei piani su Benedetto e pertanto viene svelato questo piano per due volte di ucciderlo a quel punto Benedetto lascia su Biaco e sceglie Monte Cassino, la fondazione del monastero di Monte Cassino. Qui io voglio raccontare un particolare della vita di Benedetto, sempre raccontato da Gregorio, il quale si dilunga nell'esperienza di Benedetto in tutti i miracoli che dovunque vada eh, è occasione di fare. Comunque, arrivato su questo monte chi c'ha presente la campagna campana quando si arriva a Cassino? Allora Cassino è un monte piuttosto tondo che non, non alto, è un colle tondeggiante che spicca però, perché sotto c'è da tutte le parti pianura quindi che si vede bene, lì i romani avevano fatto avevano costruito un tempio ad Apollo e Benedetto che fa? Arriva lì Finisce di distruggere il Tempio di Apollo, rompe tutti, dice, fece a pezzi l'idolo, rovesciò l'altare, sradicò i boschetti, e dove era il Tempio di Apollo, eresse un oratorio in in onore di San Martino, e dove era l'altare sostituì una cappella che dedicò a San Giovanni Battista. Si rivolse poi alla gente che abitava intorno e con assidua predicazione l'andava invitando alla fede. Ora, questo comportamento per noi oggi è di difficile comprensione, perché noi oggi mai distruggeremo qualcosa di antico, qualcosa che, di bello che l'antichità ha fatto in nome del rispetto di tutte le religioni. Come mai bendetto va là e distrugge? distrugge gli idoli di Apollo, anche magari, io non so, magari saranno stati pure ben fatti, perché i romani sapevano, se ne intendevano di arte. Perché, e questo lo spiega molto bene Agostino nella città di Dio, tutte le, le divinità pagane, in realtà, corrispondevano a dei demoni, demoni che volevano lasciare gli uomini schiavi della paura della morte. Quindi, quando si vuole predicare la vittoria sulla morte e si vuole sradicare dal cuore il terrore della morte, eh, la cosa da fare è quella che ha fatto Benedetto, cioè distruggere le vestigia della schiavitù degli uomini ai demoni. Così ha fatto Benedetto. E a proposito di... Monte Cassino, voglio leggere un brano della catechesi di Papa Ratzinger. Montecassino, visibile da lontano, riveste un carattere simbolico. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragione d'essere, ma un monastero ha anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società. Deve dare visibilità alla fede come forza di vita. Se voi pensate che eh, i monasteri benedettini saranno migliaia costruiti in tutta Europa e che, come dice Papa Ratzinger in questa catechesi, questi monasteri saranno un faro, saranno un'osi di ristoro per le popolazioni barbariche, che le vedranno? che... Certo a volte li combatteranno, li distruggeranno, capita molto spesso, ma anche capita spesso che saranno attirati dalla vita così strana di questi uomini che vivono castamente, che vivono lavorando e pregando, perché immaginate, una vita così non esisteva. Non esisteva non solo non esisteva in campo romano, ma non esisteva neanche nella, non avrebbero mai immaginato i barbari che invadevano le popolazioni barbariche che invedevano l'impero romano che ci potesse essere una vita così di persone che vivevano in pace. Come il monastero, il tipo di monastero, di monachesimo benedettino, ha una grandissima influenza più degli altri tipi di monasteri, soprattutto in occidente, perché? Perché la regola che Benedetto scrive, è particolarmente moderata, così scrive Papa Ratzinger, che è una minima, è una regola minima tracciata solo per l'inizio, cioè solo per cominciare una vita spirituale, ma che in realtà offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Allora vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questa regola, perché questa è è una regola che Benedetto definisce minima, ma che certamente minima non è, soprattutto oggi che siamo tanto lontani dalle pratiche di vita religiose come sono state incarnate per quasi duemila anni, oggi noi non siamo abituati al combattimento col nostro corpo eh, cioè eh, al digiuno costante all'attenzione costante a, ogni minimo, a quello che facciamo in ogni momento della nostra vita non siamo più abituati comunque in realtà questa regola offre anche a noi che siamo così distanti dalle abitudini monastiche, offre anche a noi un suggerimento per come passare la giornata e allora Vediamo, nulla, vediamo so, leggo adesso alcuni, alcuni punti della regola. Nulla si deve anteporre all'opera di Dio, la preghiera. Quindi il primo compito, l'opus Dei, l'opera di Dio, è pregare. E pregare, lo sapete, è anche una violenza che uno fa a se stesso, perché, eh, perché bisogna vincere la pigrizia per pregare. Allora, nulla si deve anteporre all'opera di Dio. Bisogna obbedire in tutto ai comandi dell'abate, anche questa regola dell'obbedienza che abbiamo completamente scordato perché negli ultimi 500 anni c'è stato proposto un ideale di vita in cui l'uomo è da solo, in cui valgono solo i sentimenti, le aspirazioni del singolo, in cui diventano diritti inalienabili e naturali in qualche maniera le stesse Perversioni del singolo, qualsiasi desiderio del singolo è idolatrato, qua è il contrario esatto, bisogna obbedire, obbedire in tutto ai comandi dell'abate. Però l'abate da parte sua deve tenere in conto l'opinione di tutti i fratelli. Scrive Benedetto perché spesso il Signore ispira al più giovane il partito migliore. Come si chi nomina l'abate, cioè la persona a cui tutta la comunità deve obbedire in tutto? Tutta la comunità avrà eletto concorde, oppure una sola parte di essa, anche minima, con più saggio e consiglio, cioè eh, l'abate sarà eletto da tutta la comunità. Come vedete la vita all'interno dei monasteri è una vita che poi sarà qualche maniera propagandata, esaltata, anche se con modi diversi, dalle democrazie liberali e dallo stesso comunismo che vorrà tutti uguali, solo che quello che il comunismo cercherà di imporre con una violenza disumana, salvando da tutti uguali i capi del Partito Comunista che vivranno facendo tutto quello che vogliono con a disposizione e la ricchezza di tutta la nazione, anche se di fatto... Non c'era proprietà privata, ma loro, essendo capo dello Stato e capo del partito, che governava tutto, erano capi di tutto. Questo ideale di vita in cui gli uomini sono uguali, il monachesimo lo realizza nella più totale libertà. Perché eh, la, sta nel, la libertà sta nella verità, non nella violenza. Continua la regola, l'abate non faccia differenza di persone nel monastero, non anteponga il nobile a quello che si convertì da schiavo, e poi, nessuno osi avere qualche cosa di proprio, affatto nulla, né libro, né tavolette, né stilo, nulla assolutamente, tutto sia comune a tutti, come è scritto, e nessuno pensi o parli di qualche cosa come Sua. Pensate che i monaci vivevano, adesso lo vediamo fra un momento, vivevano la giornata, la giornata dei monaci era scandita con grande precisione, perché l'ozio, scrive Benedetto, è nemico dell'anima. Perciò i fratelli, in tempi stabiliti, devono attendere al lavoro manuale, in altre ore pure assegnate alla Sacra Scrittura. Allora, visto che tutta la vita dei monaci è un'opera di Dio, al primo posto c'è la preghiera, ma poi c'è il lavoro manuale che è obbligatorio per tutti. E poi c'è il lavoro degli amanuensi, perché sapete che se noi abbiamo qualche cosa della letteratura greca e romana e latina lo dobbiamo ai monaci che hanno trascritto in tutte le centinaia di monasteri sparsi dappertutto le opere dell'antichità che altrimenti i barbari avrebbero distrutto come hanno distrutto tante altre cose, cancellato, bruciato, perché per loro non aveva nessun valore questa testimonianza dell'antichità e se noi abbiamo questa testimonianza la dobbiamo, quindi la memoria storica dell'Occidente, della civiltà che poi ha informato il mondo in qualche maniera lo dobbiamo ai monaci che hanno preservato le radici giudaico-romane, greche, romane dell'Occidente. Ma volevo dire che pensate allora che i monaci diverse ore al giorno fanno gli amanuensi, cioè studiano la scrittura, annotano la scrittura, analizzano la scrittura, copiano i vecchi manoscritti dei testi greco-romani e quindi saranno affezionati al loro scrittoio. No? Io sono affezionatissima ai libri miei perché li annoto, perché sono molto affezionata anche alle mie penne. Ecco, qua che dice che dice Benedetto che tutto sia comune a tutti, nessuno osi avere qualche cosa di proprio, ha fatto nulla, né libro, né tavolette, né stilo, cioè nella penna, assolutamente niente, pensate, pensate che che vita eh, continuamente vigile che devono passare i monaci perché per vincere questi anche naturali diciamo, istinti che abbiamo di conservare quello di cui ci serviamo per lavorare anche questo deve essere combattuto perché tutto deve essere comune a tutti. Questa cosa che eh, che il lavoro manuale è obbligatorio. È una realtà che nel mondo romano è inconcepibile perché, nel mondo romano, le persone libere svolgevano i lavori che valeva la pena di svolgere, cioè l'amministrazione della cosa pubblica, la carriera politica e la carriera militare. Tutto il resto, cioè tutti i lavori, ogni tipo di lavoro manuale non contava assolutamente nulla, era disprezzato e anche perché c'era qualcuno che lo faceva, questo qualcuno erano gli schiavi. Tutta l'economia la, la del, del mondo romano era fondata su una grandissima quantità di lavoro schiavile. Il Benedetto rivolta, rivoluziona completamente questo modo di, di vivere, perché mette il lavoro manuale in, allo stesso livello. De, di importanza del lavoro come amanuense come studioso della scrittura e questa realtà del monachesimo della, diciamo, del, della fatica della fatica anche del corpo produrrà nel corso dei secoli enormi invenzioni E quindi, per esempio la birra per esempio lo champagne chi sarà inventato? un monaco Dom Perignon Don monaco mm tante lavorazioni, la la concia delle pelli, il miglioramento dell'agricoltura, la la bonifica delle paludi, questi sono tutti i frutti che nel corso dei secoli verranno dal lavoro dei monaci, i quali monaci, questi prodotti che eh, per esempio il miele, certo tipo di frutta, di medicinali anche, ancora oggi se andate in in alcuni monasteri si vendono ancora oggi, per esempio qua a Roma c'è San Paolo fuori le mura, ci sono i benedettini che vendono medicine, allora questa è una tradizione antichissima che risale a che cosa? Che risale all'utilizzo del lavoro come servizio, come servizio per rendere la vita migliore, per sfruttare tutte le opportunità che Dio ci ha dato nella creazione, che è bellissima, ma a noi ce l'ha data perché la migliorassimo in qualche maniera, cioè perché sapessimo estrarre dalla terra i frutti che la terra ci poteva dare. E questa è un'opera capillare che i monaci hanno fatto e che è stata all'origine di tutto il miglioramento tecnico e scientifico che ha caratterizzato l'Occidente cristiano rispetto a tutte le altre culture, perché certamente anche qua questa invenzione dell'illuminismo che ha definito il Medioevo il regno dei secoli bui è stato l'esatto contrario, è stato il regno dell'invenzione, tutt'altro del buio, dell'invenzione delle capacità lavorative dell'uomo applicate in tutti i settori, sia medicinali, sia agricoli, sia sia anche di studio ovviamente, perché poi anche i monaci, anche dai monaci verrà una fortissima spinta a quella costituzione del mondo universitario che caratterizzare all'inizio del secondo millennio. Dunque. Ah, e poi i monaci, che certo producono beni, questi beni li producono anche a favore e a vantaggio della comunità monastica, questi monaci vendono i prodotti che che, che realizzano però scrive Benedetto nei prezzi non si insinui il vizio dell'avarizia anzi si dia sempre a meno di quel che chiedono i secolari perché in tutto sia glorificato Dio in tutto sia glorificato Dio adesso ho finito questa prima parte certo molto lagunosa Molto, io poi oggi sono stanchissima ma insomma ma assolutamente insufficiente a caratterizzare questi, questi, queste gemme queste, queste meraviglie la Bibbia spesso descrive eh, penso all'Apocalisse ma penso anche a Ezechiele a Daniele descrivono la bellezza della Gerusalemme celeste la bellezza delle pietre che costituiscono qua c'è Giovanni che fa un elenco di tutte le pietre delle monche infinità di pietre preziose che costituiscono le mura della città celeste della Gerusalemme celeste ecco, un po' queste pietre sono queste figure di grandi santi grandi eremiti, grandi monaci che ho provato a accennare però ripeto, da questo punto di vista la, la lettura delle catechesi che ha fatto Benedetto XVI su questi personaggi è molto bella adesso una piccola interruzione musicale Riprendiamo questo affascinante racconto di quello che la Chiesa attraverso i monaci ha fatto per evangelizzare i pagani, i barbari, perché questo compito l'ha svolto soprattutto la comunità monastica. Allora Adesso cominciamo da un'isola, che è l'Irlanda, che non faceva parte del mondo romano. Quindi un contesto completamente diverso dagli altri, perché qua non c'era mai stata Roma, quindi ma che non c'era stata Roma voleva dire che non c'era stata una civiltà urbana, con la cultura scritta, con tutte tutte le città e non c'era stata quindi nemmeno la chiesa i cui vescovi risiedevano nelle città. e le cui diocesi avevano l'estensione delle vecchie amministrazioni romane, civili. L'Irlanda è un posto in cui ci sono, ci sono dei clan e in Irlanda arriva un giovinetto romano, di famiglia romana, di origine britanniche, che viene rapito e che viene venduto come schiavo, e che come schiavo resta a guardare. Eh, le bestie in uno dei tanti clan in cui è divisa l'Irlanda Patrizio si chiama così vive alla fine del IV secolo e poi tutta la i primi 60 anni del V cioè nasce nel 387 e muore nel 461 Patrizio quei sei anni che passa da schiavo che certamente non saranno state un'esperienza felice no? Allora lui impara la lingua e impara tutte le usanze religiose anche che caratterizzavano quei posti. Poi riesce a fuggire, torna a casa e succede che eh, in un sogno viene invitato a tornare nel posto in cui è stato prigioniero, in cui è stato schiavo. E succede che Patrizio, che era stato strappato da ragazzino, alla sua famiglia, alla vita normale, diciamo una vita normale, per essere buttato in un posto che rispetto al suo era un posto barbarico, Patrizio decide di tornare a fare l'apostolo dell'Irlanda. Ci torna da vescovo, perché nel frattempo ha fatto un po' il giro dei, mon- dei monasteri, anche ha studiato, è stato eletto vescovo e torna come vescovo in Irlanda. La presenza di Patrizio in Irlanda, sapete che San Patrizio è una grandissima festa per tutti gli irlandesi, anche gli irlandesi di New York, anche gli irlandesi che sono a milioni in America settentrionale. Allora, Patrizio è talmente eh, conosciuto perché Perché se voi andate in Irlanda non c'è località in cui non venga ricordato un miracolo fatto da Patrizio. Perché qual è la tecnica di evangelizzazione che usa Patrizio? Come Gesù. Gesù che faceva? Come Gesù e come tanti altri. Gesù che faceva? Per aprire l'orecchio all'ascolto della predicazione attirava l'attenzione delle persone. E come la tirava? Con i miracoli. Patrizio fa miracoli eh, ovunque e poi ha una scelta per cui decide di cominciare l'evangelizzazione dalla, dai capi, dai capi dei clan. Fatto sta che il suo è, una, è un esempio, è una predicazione così convincente che tutta l'isola si converte tutta l'isola si converte e lo stesso simbolo dell'Irlanda che è il trifoglio non è altro che la piantina che Patrizio aveva preso ad esempio per spiegare ai vari druidi, ai vari irlandesi dell'epoca che cos'è la Trinità. Per capire cos'è la Trinità lui ha preso un trifoglio, tre fogliette, un solo fiore come tre persone, un solo Dio. La, eh, la caratteristica del cristianesimo che si sviluppa in Irlanda è peculiare e dipende dal fatto che l'Irlanda non era una nazione romana. Qua i vescovi non stanno in città, non c'erano città, non stanno in città, non stanno in palazzi, i vescovi stanno in monasteri, molto spesso i vescovi sono monaci. E il monachesimo in Irlanda prende una forza meravigliosa. Culturale, saranno bellissimi i codici miniati irlandesi, culturale ma anche missionaria, perché questi che sono arrivati per ultimi, perché certamente l'evangelizzazione dei territori romani era già avvenuta da tempo, questi che sono arrivati per ultimi all'inizio del V secolo sono quelli che ripartono, sono quelli che partono per evangelizzare territori che sono ritornati pagani perché Dopo le invasioni, le invasioni di questi barbari che hanno oppresso la popolazione preesistente romana, in ogni modo compreso quello religioso, c'era stato un regresso al paganesimo oppure all'eresia. E allora questi che sono gli ultimi arrivati, pieni di zelo per il Vangelo, partono per quello che si chiama la peregrinazio Pro Cristo, cioè vanno dall'Irlanda, lasciano l'Irlanda, vanno in Inghilterra, vanno sul continente, vanno in Francia, vanno in Germania meridionale, vanno in Svizzera, vanno in Italia settentrionale dove la presenza di questi barbari aveva inciso profondamente nello spirito religioso cristiano. Quindi, e questo è eh, l'inizio di quello che poi sarà sempre nella storia della Chiesa, che quando si spegne la forza di una nazione per i motivi più diversi, Dio suscita da un'altra parte un'altra forza che riprenderà coraggio e ricomincerà tutto da capo e questo lo faranno questi monaci, questi santi monaci irlandesi che sulla scia di Patrizio e soprattutto di Colombano che è la figura più importante del monaco irlandese, Colombano eh, fondato in Italia quel centro fondamentale del monachesimo dell'Italia settentrionale che è Bobbio, Lixøy, un altro dei monaci di Colombano fonda San Gallo cioè qua. e eh, Colombano è quello che Benedetto nella sua catechesi definisce il primo santo europeo. Perché il primo santo europeo? Perché Benedetto fa riferimento a una lettera che Colombano scrive al papa Gregorio Magno, in cui per la prima volta compare l'espressione Totius Europe, cioè di tutta l'Europa. Colombano sta parlando della presenza della Chiesa nel continente e scrive a Gregorio che ormai questa Chiesa è presente in tutta l'Europa. Quindi, questa è la motivazione per cui Papa Ratzinger definisce santo europeo Colombano. Adesso passiamo all'Inghilterra. Perché l'Inghilterra era una nazione fino al Vallo di Adriano che divideva la Scozia dal resto del paese, l'Inghilterra era romana, però poi è stata invasa dagli Angli, dai Sassoni, dai Nurtumbri, da una serie infinita di popolazioni e subpopolazioni barbare e quindi la vita nella vecchia colonia romana, nella vecchia Britannia si era veramente impoverita da tutti i punti di vista. Allora in questo... In questa nazione impoverita dalle invasioni barbariche arrivano, arrivano i monaci dall'Irlanda, ma contemporaneamente qua c'è un'altra intuizione di quel grande papa che è stato Gregorio Magno di far partire per l'evangelizzazione dell'Inghilterra 40 monaci del monastero che lui aveva fondato in uno dei suoi palazzi, perché Gregorio era ricchissimo, e li fa partire capitanati da Agostino e questi vanno in Inghilterra e, dice, c'è, c'è, ci sono dei racconti molto belli perché questi monaci vanno, adesso vi leggo, ma in un primo momento vinti da. pensarono di tornarsene a casa piuttosto che recarsi da una gente barbara, feroce, miscredente, della quale non conoscevano neppure la lingua. Ma a questo punto Gregorio interviene e li ammonisce, dicendo che sarebbe stato meglio non iniziare una buona opera, piuttosto che pensare di tornare indietro. E dopodiché questi monaci vanno e i frutti sono talmente meravigliosi che che Gregorio scrive, per amore di lui, cioè di Gesù, noi cerchiamo in Britannia dei fratelli che non conosciamo. Per amore di Cristo noi siamo andati a evangelizzare la Britannia per trovare quei fratelli che Cristo ha scelto e che noi non conosciamo, e per questo suo dono abbiamo trovato coloro che cercavamo senza conoscerli, Eh, un episodio meraviglioso. Questa dell'Evangelizzazione della Britannia è un episodio veramente bellissimo di quest'isola che rinasce al cristianesimo per volontà di un Papa e che nasce quindi molto radicata nella unione strettissima con Roma, perché loro devono a Roma la loro vita civile e religiosa. E quindi, il, poi lo vedremo nell'evangelizzazione della Germania, l'Inghilterra nasce con questa caratteristica, e sarà un dramma quando l'Inghilterra si staccherà da Roma nel XVI secolo con Enrico VIII, sarà un dramma perché... Fino allora l'Inghilterra era stata quella che è chiamata l'Isola Fedele. Chi racconta l'evangelizzazione della Britannia è un grande personaggio della chiesa inglese che si chiama Beda, è l'ultimo padre della chiesa, Beda detto il Venerabile, questo vive nel VII secolo e agli inizi dell'VIII. E lui scrive la storia ecclesiastica degli Angli che è una lettura bellissima bellissima e piacevolissima fino a quando racconta dell'evangelizzazione che della Britannia era stata fatta dai Romani all'epoca dell'Impero per darvi un'idea di che cosa scrive questo storico vi leggo qualche frase tratta dal suo libro nell'anno 693 di Roma Sessanta anni prima dell'incarnazione del Signore arriva in Britannia Giulio Cesare, cioè lui contestualizza la storia di cui tratta a partire certamente dalla fondazione di Roma perché questi erano romani, sono romani, quindi partono dalla fondazione di Roma ma immediatamente dopo ovviamente anche dalla nascita di Gesù. Nell'anno 798, sempre dalla fondazione di Roma, l'imperatore Claudio, quarto dopo Augusto, e poi andiamo avanti, nell'anno 156 del Signore, Magar Contonino Vero, XIV e così via, fino ad arrivare alla tragica fine. Nell'anno 1164, dalla sua fondazione, Roma fu presa e saccheggiata dai goti. Da quel tempo i Romani cessarono di governare in Britannia, dopo circa 470 anni da quando Giulio Cesare era sbarcato sull'isola. Alla Britannia non restò altro che diventare essa stessa una preda. Venne a trovarsi immersa nel terrore e nel dolore per molti anni. Come gli agnelli dalle bestie feroci, così i miseri cittadini sono straziati dai nemici. Cioè, la lettura di questo libro sulla storia della Britannia è bellissima e chiarissima fino a quando c'è Roma e quando Roma finisce di governare in Britannia perché essa stessa è e saccheggiata, essa stessa è ferita e vinta. E Ai britanni, avete sentito la prosa di Bede il Venerabile, non, non resta che essere prede come agnelli di lupi eh, voraci che li divorano, e però ecco qua come continua, nell'anno 582 del Signore, Maurizio 54esimo dopo Augusto salito al trono qua si parla ormai dell'impero romano d'oriente ma è sempre Roma e quindi lo storico Beda fa riferimento ancora a Roma Roma d'Occidente non c'è più ma Roma d'Oriente c'è e c'è Maurizio quindi nell'anno 582 del signore Maurizio 54 dopo Augusto salito al trono tenne il regno per 21 anni nel decimo anno del suo regno Gregorio uomo eminente per scienze e opere, diventò pontefice della sede apostolica di Roma e fu papa per 13 anni, sei mesi e dieci giorni. E che succede in questo periodo di tempo? Per ispirazione divina, Gregorio manda Agostino, no? I quali monaci all'inizio, e qui, eh, qui eh, Beda scrive con le frasi che ho accennato prima. Allora, questa, dicevo che è una lettura molto piacevole fino all'epoca romana, perché dopo... Beda storico deve, tirare, deve tenere conto di tutti i nuovi invasori e, e delle varie sottospecie degli invasori e quindi non si capisce più niente e quindi la lettura diventa veramente un pasticcio, Cioè anche da questo punto di vista si capisce l'importanza di Roma che avendo unificato tutto ha dato un ordine, un ordine comprensibile, non solo un ordine legale. C'è un episodio che Beda racconta, legato all'evangelizzazione di questi monaci mandati da Agostino, che è bellissimo e che vi leggo. Arrivato Paolino, parla di Paolino, che è uno dei 40 monaci. Paolino va alla corte del re di Nortumbria, che si chiama Edwin. Però il re, prima di dare l'ok alla predicazione di Paolino, vuole sentire cosa pensano gli uomini della sua corte, e qui c'è uno dei, degli, dei personaggi altolocati della corte di re Edwin, che dice, o oh re, la vita degli uomini sulla terra a confronto di tutto il tempo che ci è sconosciuto, mi sembra come quando tu stai a cena coi tuoi dignitari d'inverno, «Col fuoco acceso e le sale riscaldate, mentre fuori infuria una tempesta di pioggia e di neve, e un passero entra in casa, e passa a volo velocissimo, mentre entra da una porta e subito esce dall'altra, per questo poco tempo che è dentro, non è toccato dalla tempesta, ma trascorre un brevissimo momento di serenità». Ma subito dopo, dalla tempesta, di nuovo rientra nella tempesta e scompare ai tuoi occhi. Così la vita degli uomini resta in vista per un momento e noi ignoriamo del tutto che cosa sarà dopo, che cosa è stato prima. Perciò, se questa nuova dottrina, il cristianesimo, predicato da Paolino, perciò, se questa nuova dottrina ci fa conoscere qualcosa di più certo... Senz'altro merita di essere seguita. La predicazione di Paolino, come quella di tutti i monaci di Agostino, è appena è accolta, la Britannia torna cristiana e a questo punto lei riprende il testimone che gli avevano lasciato gli irlandesi e con un grandissimo zelo missionario i monaci, ma è tutta la chiesa inglese che parte alla rievangelizzazione del continente e alla evangelizzazione di nuovi popoli, Germani e Frisi per esempio, che ancora non erano stati evangelizzati, guardate che è una meraviglia questa storia dell'evangelizzazione dei popoli europei e allora l'Inghilterra parte e l'Inghilterra parte con i suoi uomini migliori all'inizio dell'Ottavo secolo c'è Vili Bordo, c'è una caratteristica l'evangelizzazione, a questo punto parliamo dell'evangelizzazione della Germania, c'è una caratteristica che avviene per opera della Chiesa inglese, certamente, cioè le persone che vanno a evangelizzare la Germania sono tutte inglesi. La Chiesa inglese con tutte le sue forze, le sue preghiere, i suoi libri, i suoi soldi per costruire monasteri, le sue opere d'arte, tutta la la ricchezza anche dei codici miniati, dei paramenti di preti e vescovi, tutto questo viene dall'Inghilterra, però l'Inghilterra evangelizza in comunione strettissima con Roma Bonifacio che è il patrono della Germania Bonifacio di Bonifacio Gregorio II Papa diceva lui è la mia mano destra cioè Bonifacio è venuto tre volte a Roma per essere in comunione con il Papa per avere eh, suggerimenti indicazioni, consigli, investiture quindi l'evangelizzazione della Germania ha tre caratteristiche Protagonista la chiesa inglese in comunione strettissima con Roma che benedice, accompagna e promuove questa evangelizzazione con, questo è il terzo elemento, la protezione dei maggiordomi e poi dell'impero franco. In che senso? Nel senso che certamente questi monaci rischiavano la vita come Bonifacio stesso finisce martire. E allora però il, la protezione dei fanti, dei de, de parte dell'esercito, dei franchi che erano cattolici, parleremo poi in una puntata successiva della primogenita della Chiesa, come viene definita la Francia, la protezione diciamo, militare eh, aiutava il procedere di questi monaci, il procedere pacifico, certamente, però l'aiutava. Allora vediamo Bonifacio, stiamo alla fine del VII secolo la prima metà dell'ottavo Boniface è un personaggio unico, lui fino a 40 anni è uno studioso, sta in monastero è un professore, a 40 anni parte, guardate che 40 anni non sono pochi, non sono pochi all'epoca, la vita media era, arrivava a qualche decennio lui a 40 anni parte e va a evangelizzare la Britannia parte, va tre volte a Roma E ehm, lui non solo, lui è vescovo regionale per la Germania, però sia i maggiordomi franchi, sia i re dei franchi, sia Pipino, siccome la chiesa franca eh, era in brutte acque perché i costumi dei monasteri si erano molto rilassati per cause che vedremo poi in un'altra puntata, allora Bonifacio è incaricato anche di riorganizzare la Chiesa nei territori franchi dove non, erano arrivati, non, non c'erano arrivate altre invasioni barbariche, erano cattolici, però i loro costumi, il loro cattolicesimo si era molto anacquato e quindi Bonifacio non solo evangelizza la Germania e patrono della Germania fonda il monastero di Fulda dove è seppellito e dove, e, e, e dove c'è la sede primaziale della Germania, ma anche è chiamato a rivitalizzare la Germania chiesa della parte meridionale della Germania, la Baviera che già era cattolica e anche la chiesa franca. A 80 anni, quindi 40 li passa in missione in Germania, a 80 anni si accorge che a nord ci sono i frisi o frisoni, cioè gli abitanti oggi dell'Olanda che erano pagani e riparte, va a evangelizzare questi frisoni. E gli succede che lì loro sono pagani, tra l'altro adorano una quercia, una grande quercia, che per volontà di Benedetto è atterrata, è abbattuta e i frisoni non lasciano passare senza reagire, questo dal loro punto di vista è crimine, uccidono Bonifacio che muore da martire a 80 anni. Ecco, così. ecco cosa dice ai suoi fratelli al momento della morte, cessate figlioli dai combattimenti, abbandonate la guerra, poiché la testimonianza della scrittura ci ammonisce di non rendere male per male, ma bene per male. Ecco il giorno da tempo desiderato, ecco che il tempo della nostra fine è venuto, coraggio nel Signore». Questa è la testimonianza meravigliosa di questo vecchio ottantenne che muore martire per evangelizzare la Frisia, cioè l'Olanda. A Papa Zaccaria aveva scritto, questo per capire qual è la caratterist- con che spirito viene evangelizzata la Germania. Io non cesso mai di invitare, di sottoporre all'obbedienza della sede apostolica coloro che vogliono restare nella fede cattolica e nell'unità della Chiesa romana e tutti coloro che in questa mia missione Dio mi dà come uditori e discepoli. Quello che vi dicevo, l'Inghilterra e la Germania che dipende dall'evangelizzazione inglese sono sono, costruite sulla fede che ha Roma come testa e che riconosce Roma come testa. Quando... Qualche secolo dopo Lutero staccherà la Germania da Roma e farà un crimine perché toglierà la Germania i piedi su cui cammina in qualche maniera, la Germania è stata evangelizzata in comunione con Roma, in strettissima dipendenza da Roma e questo di rifiutare Roma come Lutero dirà rossa puttana di Babilonia l'odio che, che ispirerà tutta l'opera di Lutero nei confronti di Roma questo odio priverà la Germania della sua ricchezza, delle sue radici quindi capite anche da queste pochissime cose che sono venute dicendo come l'Europa se esiste ed esiste, è esistita, c'è una comunione spirituale. Questa Europa è esistita dagli sforzi, dalla vita data da tantissimi uomini e donne, monaci, ma anche laici, cristiani, che hanno con grandissimo amore, con grandissima pazienza, eroismo e martirio evangelizzato una per una tutte le popolazioni barbare che invadevano i territori dell'impero romano d'Occidente. Queste popolazioni barbere, una volta convertite, sono state molto grate a Pietro, perché, molto perché è arrivata con, con la pregiudicazione, è arrivata la vittoria sulla morte, che non ha nessuno, ha solo Gesù e la Chiesa che la predica. Quindi c'è stato proprio un'unità spirituale profondissima e questa unità spirituale, a cominciare da Lutero, è stata smantellata, picconata, distrutta. Tanto che oggi siamo arrivati al punto in cui siamo, tanto che la comunità europea, che in qualche modo scandalizza tanta gente, tanti di noi, ha come centro spirituale il calpestare la rivelazione, il diritto naturale e il puntare su dei diritti civili inventati dalla perversione satanica che, che purtroppo è incarnata in tante persone oggi. Ma Benedetto XVI lo ripete con forza, e anche Giovanni Paolo II, se l'Europa non ritrova le sue radici, l'Europa è morta, l'Europa è finita, infatti l'Europa ci vuole un miracolo, però, però, mai dire mai, perché nella storia della Chiesa, nella storia che Dio fa col suo popolo, succedono sempre miracoli, perché la vita stessa della Chiesa è un miracolo, è un miracolo che esistano ancora cristiani che sono stati perseguitati in tutti i modi, Con tutti i tipi possibili di tortura, di menzogne, di di diffusione di una storiografia e di una cultura falsa che ha radicalmente falsato i dati di fatto della storia d'Europa e e del mondo. Allora, passate il tempo, ho un po' di interruzione per qualche domanda.
2: Pronto? Pronto, mi sente? Sì. Buongiorno, sono Angelo D'Assisi.
1: Buongiorno.
2: Eh, buone... Allora, intanto grazie per tutte queste eh, lezioni che ci fa di storia, che mi sono veramente felice perché a scuola o in altri luoghi anche ecclesiati purtroppo non si sentono o si sentono troppo poco queste cose. E volevo dirle, eh, se lei è d'accordo, eh, di quanto fosse importante quello che diceva Giovanni Paolo II sull'importanza del, eh, della, dell'ambito culturale, cioè eh, Giovanni Paolo II diceva se la fede non entra nella cultura non incide nel ah, certo. eh, vissuto concreto delle persone e, e di quanto questo invece noi eh, non, non parlo della Chiesa in senso gerarchico ma noi cristiani noi Chiesa abbiamo rinunciato a incidere nella cultura l'abbiamo lasciata tutta in mano diciamo soprattutto a una certa parte e eh, 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 politica poi eh, per cui Oggi ci ritroviamo con queste assurdità che speriamo di no, ma a settembre arriveranno eh, del genere a scuola eh, perché noi abbiamo rinunciato anche per quanto riguarda eh, l'ambito della corporeità, eh, come dice Giovanni Paolo II.
1: Capito? Eh, sì. noi la... avuto... Posso, Angelo, posso interromperla? Sì, noi l'ult- abbiamo l'ultima,
2: avuto... cosa, l'ultima cosa, io faccio il. Eh, sono nell'ambito dell'arte eh, e anche in quest'ambito nella chiesa si è veramente o, o si fa solamente l'icona o si è rinunciato a un linguaggio anche attuale, eh, è totalmente acorporeo, anzi contro il corpo, eh, l'astrattismo eh, nelle chiese è qualche cosa di
1: aberrante, contro eh, la visione cristiana. Scusi, eh? sì, eh, no, no, eh, è vero quello che lei dice, però è anche vero, è vero, è vero che a livello politico, soprattutto, questo, eh, questa c'è stata una mancanza gravissima. Eh. Noi abbiamo avuto un Papa, che per me è un gigante, che è votivo, che si è battuto come un leone perché questo no, non accadesse, eh, seguito da Ratzinger. Eh. Cioè, poi dopo, a livello locale, magari, alcuni vescovi, alcuni sacerdoti, sì, c'è stato un arretramento della cultura cristiana, anche in campo artistico. Non c'è dubbio, nella costruzione delle chiese, che non si sa più che cosa sono questi edifici, a volte sono proprio dei, dei mostri il cui significato è incomprensibile, che servono solo... Va bene. A proposito invece di pittura, io voglio dire a chi è eh, a Roma che c'è il figlio di miei amici itineranti che si chiama Francesco Astiaso che dipinge delle cose è cattolico ovviamente dipinge delle cose bellissime delle immagini di donne meravigliose questo per dire che ci sono delle punte diciamo però certamente a livello di cultura di base siamo molto carenti però Radio Maria fa quello che può io faccio quello che posso tanti di noi fanno Qualcosa per cambiare la situazione, perché certamente se noi non, se la nostra vita non è bella, chi è bello? Il più bello dei figli dell'uomo, ovviamente, è Cristo. Bello, bello. La bellezza attira, Dio come, come ci catechizza? Con la bellezza di quello che ha creato con la bellezza della natura con la bellezza della sua creazione anche attraverso quello ci catechizza oltre che con lo splendore della vita di Cristo e dei Santi certamente se noi non traduciamo questa bellezza nella nostra vita nel nostro abbigliamento anche nelle cose di cui ci circondiamo noi proviamo noi stessi di una caratteristica fondamentale della nostra fede che è certamente la bellezza prossima domanda Pronto? Pronto? Pronto,
0: buongiorno professoressa, la ringrazio tantissimo, sono d'accordo con tutte le ultime parole specialmente che ha detto e la ringrazio molto vorrei chiederle dove, in quale testo possiamo trovare tutte queste bellissime
1: e utilissime informazioni che ci dà. Ma eh, dunque, io sto facendo questa storia della Chiesa a partire da quello che ho scritto in un libro che ho pubblicato a ottobre per Cantagalli, che è Una storia della Chiesa. Quindi io mi sto muovendo sulla traccia di quel libro, che in tanti dicono che eh, io l'ho scritto come servizio, cioè perché pregando. Poi, per quello che riguarda quello che ho detto oggi, lo ripeto, ci sono le catechesi di Papa Ratzinger, del mercoledì sui vari personaggi che ho trattato oggi, Basilio, Antonio, Pacomio, Benedetto, Bonifacio, eh, Bordo. insomma Pavaratzinger che è un uomo di una grandissima lungimiranza culturale, ha scritto delle cose molto pregevoli e poi ho citato da ultimo quel testo che mi piace molto che è la storia degli Angli di Beda il Venerabile, prossima domanda?
3: Eh, sì, buongiorno dottoressa, eh, io buongiorno. da poco mi sto appassionando all'ecumenismo, sto, appassionando, sto cercando di capire perché da quello che ha raccontato lei in questa trasmissione eh, emergono gli sforzi di evangelizzazione dei seguaci di Cristo, quindi i vari monici, invece adesso, adesso con l'ecumenismo mi sembra, ho la, ho la sensazione, perché anche ho anche letto delle cose un po' eh, eh, non tanto favorevoli a questa, a questa, a questa cosa, è come se noi stessimo mettendo da parte un pochettino lo sforzo di avvicinare eh, i cristiani separati però alla alla Chiesa vera che è la la Santa Chiesa romana cattolica e apostolica ho questa sensazione però sono molto ignorante sto appena cominciando a leggere qualche cosa volevo sentire qual era la sua opinione su questa questione
1: Signora, la mia opinione per quello che vale... Eh, eh, io l'ho scritta, questo riguarda l'ecumenismo in un articolo che ho pubblicato sulla nuova bussola in cui io ogni tanto scrivo e che sta pure sul mio sito a parte sulla bussola comunque io non voglio da questo punto di vista fare polemiche con nessuno dico solo che, mh, che cos'è l'ecumenismo, cioè, Gesù vuole che la sua chiesa sia che i suoi fedeli siano uniti, come io sono nel Padre, il Padre in me, così siamo una cosa sola in voi. Quindi questo, quello dell'unità è un comandamento di Cristo, un comandamento preciso, quindi è evidente che dobbiamo cercare con tutte le forze l'unità, è altrettanto evidente che eh, questo non si può fare dal mio punto di vista a scapito della verità perché l'unità è l'unità nella verità e l'uni... la verità sta a Roma anche se a Roma, cioè con Pietro anche se, anche se la Chiesa Romana può aver dato tanti scandali anche se, anche se, anche se qua sta la verità perché Cristo si serve di noi uomini e noi uomini siamo quello che siamo dei poveretti a volte che siamo poveretti e, e siamo anche confusi intellettualmente e questo è un problema e questo è un problema che fa molto male perché è molto peggio un serpeggiare di un'eresia interno, come la Chiesa ha sempre saputo, piuttosto che un attacco esterno, perché l'attacco esterno ti uccide, ti tortura in qualche modo però corrobora la fede, perché dice guarda, guarda come resistono, e resistono così uomini, donne, giovani e vecchi, vuol dire che c'è lo Spirito Santo che davvero Cristo è risorto e sta nei Suoi fedeli. Quindi la persecuzione esterna fortifica la Chiesa, quella interna, subdola, eh, eh, quella è un problema, quello è un problema, quello che viene insegnato nelle università, quello che viene detto, da... eh, quello è un problema, quello... però, però Dio è Dio, è onnipotente, ha scelto il suo popolo, lo difende, lo difende. Prossima domanda? Pronto? Sì, pronto.
4: Sono Luigi da Imperia. Buongiorno. Sì, volevo chiedere questa, non so, questa curiosità filologica, visto che parla dell'evangelizzazione della Germania. Il nome eh, Deutsch, do, eh, Deutschland eh, deriverebbe dal eh, latino deum discentes, cioè coloro che dovevano imparare a conoscere Dio. È curioso che è rimasto l'unico termine per indicare la Germania, mentre tutti la chiamano German, eh, Alemanos, eh, Aleman... Risulta a lei questo? Io
1: non ne so niente di questo, non so, e lei come, dove l'ha letto questo?
4: No, 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 in un libro di filologia germanica, se lei scrive Deum Discentes eh. e lei toglie qualche vocale o qualche consonante, viene fuori proprio Deutsches, cioè, è bellissimo. Sì, non lo sapeva, è curioso. No. Viene proprio fuori Deuces, che viene da Deum, cioè Popoli Deum Discentes, che dovevano apprendere appunto in quel periodo di evangelizzazione la parola di Dio. Grazie. Molto bella, molto bella
1: informazione. Faccia questa prova
4: che è bellissima.
1: Sì, grazie. Prima,
4: Deum Discentes,
0: prego. Mm-hmm.
1: C'è un'altra domanda? Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, eh, telefono... buongiorno mi chiamo Daniela, telefono da Alessandria volevo chiedere un'informazione, io ho dei cugini francesi e sovente parliamo della diffusione della chiesa cattolica in Francia e sovente loro mi fanno notare come ci sia praticamente un po' di dispersione da questo punto di vista in Francia, tanto è vero che loro ehm, quando ci sono dei riti tipo le inumazioni oppure i matrimoni, loro ricorrono sovente alle celebrazioni di tipo civile. Anche nei giovani non c'è molto, anche nei giovani che arrivano dall'Italia, che sono stati, sono di migranti, c'è stata un po' una dispersione e a me questo spiace piace molto ovviamente perché mi sembra una cosa strana, cioè siamo così vicini eppure noto questa, questo disinteresse profondo verso tutto quello che è ma soprattutto nei confronti della Chiesa cattolica in particolare. Eh, da dove viene
1: tutto questo? Eh, signora, io uh, parlerò della Francia in una puntata. Da dove viene? Viene da molto lontano. La Francia purtroppo uh, è la storia della Francia dall'inizio, che è vero che era... Vabbè, eh, sì, non posso fare. Comunque, è vero che la storia della Francia è particolare e è anche vero che la Francia ha postatato radicalmente. ogni ogni traccia di cristianesimo l'ha proprio voluto distruggere e questo intento è stato così pervicace è stato così profondo negli ultimi tre secoli che io tutte le volte che vado in Francia ho come l'impressione che questo spirito del mondo abbia risucchiato l'anima dei francesi che abbiano perso proprio l'anima non sanno più chi sono è una cosa che fa impressione Certo non è che sta in crisi, che è deserta la realtà cristiana francese, ci sono però ci sono delle eccellenze in Francia che sono i monasteri e questi ci sono, sono dei centri veramente meravigliosi che, che eh, vivono la fede in modo radicale come, come era nel, nell'epoca che ho descritto prima. Quello, e poi io faccio parte del cammino, il cammino c'è cioè, come compito principale quello dell'evangelizzazione, l'evangelizzazione nostra in Francia, soprattutto in Francia meridionale, è stata fatta, abbiamo, come dire, rinnovato il sangue, nel senso che lì la predicazione non attecchisce affatto, perché è tutto morto, c'è il sale là, c'è stato sparso il sale, quindi però ci sono tanti seminari che abbiamo fondato, tante mission agentes e ci sono un migliaio di persone, un migliaio di fratelli con esperienza, con famiglie numerose che si sono trasferite da tutto il mondo eh, cristiano in Francia meridionale, puntando sui bambini, puntando su questa rievangelizzazione che parte dal basso, dai più piccoli che sono i figli, che sono i figli? perché sono i figli di famiglie unite, famiglie numerose, lì non ce n'è più ombra. E, e quindi loro interrogano i loro compagnucci, la loro stessa esistenza e anche i genitori, e piano piano, con una lentezza enorme, perché la devastazione è stata terribile, gli è stato sparso sale, quando c'è sparso il sale eh, in un posto, poi non cresce più niente. E allora lì, insomma, quella della Francia, certo è una storia molto complessa, anche dolorosa, molto dolorosa per tanti aspetti. C'è un'altra domanda? Pronto? Sì, pronto, dottoressa, buongiorno, sono Matteo, chiamo da Padova. Buongiorno.
5: Eh, buongiorno, io vorrei, se possibile, ricollegarmi, e spero di non essere fuori, fuori tema, perché mi sono collegato poco fa alla trasmissione, vorrei ricollegarmi all'ultimo intervento che è stato fatto e alla sua risposta, mh, perché io da genitore, adesso ho due figli piccolini, mi sto ponendo un pochino eh, la, la questione, il problema di come crescerli eh, nei prossimi uh-huh. anni, in cui andranno a scuola, con la questione del gender, che, che, che comunque, uh-huh. che, che se ne dica, eh, è, è stata introdotta e verrà introdotta in modi più o meno subdoli o più o meno chiari. Eh, sì. eh, la mia domanda in realtà è abbastanza semplice: cioè io, da genitore cristiano, che prospettive ho di poter crescere i miei figli in una dimensione. E, e in una cultura cristiana come, come io eh, e mia moglie la intendiamo, eh, nella misura in cui poi i nostri figli vengono in contatto a scuola, che è la fonte primaria di, 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 di formazione culturale, con eh, un, come dire, un, un, un'architettura culturale completamente diversa, eh, ma non solo completamente diversa, eh, soprattutto in pieno contrasto con, 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 la, con la nostra... Con la rivelazione. Quindi io mi mi troverò il problema pratico di dire delle cose a mio figlio o di crescerlo in in una dimensione valoriale di un certo tipo e poi mi trovo ad avere a che fare necessariamente con delle istituzioni che eh, contrastano e cercano di combattere la formazione che io cerco cerco di fare a mio figlio. Quindi mi pongo il problema da un lato di come fare in famiglia, poi una cosa che nessuno riesce a rispondermi, io ogni tanto sono già intervenuto anche in altre trasmissioni, io vedo che eh, quando è ora... Eh, le varie associazioni eh, magari, di, di, eh, che difendono i diritti di determinate categorie che conosciamo bene si muovono molto sul piano legale io credo da genitore mh, che eh, l'articolo della Costituzione se non sbaglio l'articolo 26 non vorrei sbagliarmi e la, la, la carta dei, mh, dei diritti internazionali dell'uomo eh, riserva a me in qualità di genitore il diritto di ehm, crescere eh, la mia prole secondo i miei convincimenti personali, soprattutto per quanto riguarda eh, la dimensione proprio dell'educazione, non della formazione. Io credo di avere anche, io e eh, 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 quindi di, mh, di riflesso anche le altre famiglie e magari le associazioni familiari, anche avere i presupposti per intervenire legalmente contro qualcuno che contro la Costituzione cerca di distruggere il sistema valoriale che io cerco di dare a mio figlio. Vorrei capire se ci sono i presupposti per far qualcosa, perché in politica contano i numeri, quando è ora di fare delle decisioni conta la legge, quindi noi fino a un certo punto, sì, eh, cioè che è la cosa più importante, noi preghiamo e eh, mh, viviamo la, la cristianità in un certo modo, ma poi quando è ora io avrò a che fare con eh, degli insegnanti che hanno avuto un mandato ben preciso eh, di fronte ai quali dovrò dire no, io quelle cose lì che voi gli dite non voglio che le rediciate.
1: Eh certo. di Adesso in, eh, in Spagna, a Valencia, c'è un vescovo che fino all'anno scorso stava a Roma, si chiama Gagnizzares, è un cardinale, è un vescovo che ha pubblicamente denunciato questo orrore della teoria del gender e ha invitato la popolazione a disobbedire a questa legge così iniqua, c'è tutta la teoria, saprete, di Tommaso che dice che una legge che non rispetta la... Eh, La natura non rispetta il diritto naturale, non è una legge, ma una corruzione della legge, pertanto non va obbedita. Allora, per aver detto questo, Cagnezzares rischia tre anni di carcere, gli fanno un processo e devo dire che purtroppo lì non si è sentita tanta voce da parte di altri cardinali, altri vescovi spagnoli o anche italiani a sostegno di Cagnezzares. Quindi la situazione, sì, i diritti, i diritti, i diritti purtroppo sì, stanno scritti sulla carta, ma, ma la legge cambia e la legge è cambiata in modo uh, rovinoso e sempre più lo sarà. Sempre più lo sarà. E sempre meno avremo strumenti per contrastarlo, questo. Si tratta di rispondere con eroismo. Io non so, ci sono delle. Per esempio, c'è un'esperienza fatta da un prete che conosco, che è amico mio, da Stefano Bimbi a Staggia Senese, e questo ha cominciato a fare delle scuole parentali. Le scuole parentali sono scuole in cui alla fine dell'anno i bambini danno gli esami, non sono parificati, sono parentali, un'altra cosa, i genitori incidono in toto nell'organizzazione della scuola, dei programmi, nella scelta degli insegnanti e questa, secondo me, fino a che ce lo permettono, è abbastanza una salvezza. Certo, ma poi questi bambini lei dice che ha due figli. Ma questi due figli, ci altre? Eh, Avrete qualche amico cristiano che avrà qualche figlio? Purtroppo i cristiani fanno pochi figli, questo è un dramma. Ma insomma e allora fateli crescere insieme, io vedo in comunità noi abbiamo tanti figli e questi figli crescono insieme e questa crescita insieme gli dà forza perché un bambino da solo abbandonato, quando tutti gli altri la pensano diversamente poverino, poverino è in una situazione di grandissima difficoltà va bene, comunque questo argomento esulava dal tema di oggi che era monachesimo e evangelizzazione allora eh buona estate, ci risentiamo a settembre. Tanti auguri a tutti voi. Buona giornata.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.